0: Buenas noches, bienvenidos al séptimo capítulo de la segunda temporada de Libertad o Muerte. En esta ocasión, con nuestros panelistas estables, vamos a empezar obviamente con el señor Ricardo Sánchez. Buenas noches, señor Ricardo.
1: Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que sea desde donde sea que nos estés escuchando de Arica, Punta Arenas o más allá de la frontera de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición Que hemos preparado con tanto cariño para ustedes Donde esperamos que te quedes hasta el final
0: Excelente Ricardo También tenemos con nosotros al señor Carlos Sepúlveda Buenas
2: noches Carlos Hola buenas noches a todos Espero que este programa sea del de interés de ustedes Porque va a estar muy bueno También con nosotros
0: eh, Quien estuvo estuvo con nosotros la semana pasada Pero más que nada de oyente Porque teníamos muchos invitados Afortunadamente era así El señor Matías Carmona
3: Hola Rodrigo, hola a todos eh, Bueno, preparado aquí para conversar Ya con la pauta en mano Y con mi pito en el otro Para eso, pasarla bien eh, Filosofar un poco Y tratar temas de actualidad y
0: por último, pero no menos importante, quien hace posible este programa es nuestro señor director, el dios del Averno, el señor infierno cercano.
4: Buenas noches cabros, qué bueno estar aquí con ustedes, espero que tengamos una conversación amena.
0: Excelente, y sobre todo con esa motivación, compadre. <risa> bueno, vamos a partir eh, con eh, los primeros puntos de la pauta. Me gustaría ahora pasarle el micrófono al señor Ricardo para que nos hable qué está pasando en el desarrollo internacional.
1: Bueno, por supuesto que sí. Bueno, tenemos principalmente lo que está ocurriendo nuevamente en China con respecto a lo que está ocurriendo con un rebrote de COVID que ha estado preocupando a todo el escenario internacional sobre todo por lo que está ocurriendo con el tránsito de la carga de los buques de carga internacional recordemos que una gran parte del comercio internacional pasa por los puertos del gigante asiático entonces esto también va a traer una cola en lo que es el comercio y en todo lo que son las cadenas de suministro internacionales recordemos también que ha estado eh, sucediendo también en el escenario de la guerra de Ucrania y Rusia que Ucrania ha tenido varios éxitos los últimos días de hecho hundieron un barco muy importante el barco eh, insignia de la flota naval rusa y esto lo han hecho porque han tenido mucha ayuda internacional con respecto a lo que ha sido la inteligencia a la cual ha tenido acceso la gente en Ucrania sobre todo los militares y esto les ha permitido ir tomando ventajas sobre lo que está ocurriendo en la guerra. Recordemos que estamos esperando porque este conflicto ha sido a nivel internacional muy muy importante y afortunadamente a las ayudas que ha tenido Ucrania durante los últimos días pues ellos han podido sobrellevar buena parte del conflicto y de por lo menos mantener su integridad territorial. Y otra cosa muy importante que ha pasado en la esfera internacional tiene que ver con la reciente adquisición de la red social Twitter por el magnate Elon Musk. Esto ha tenido un gran efecto mediático en la palestra internacional porque muchos comentaristas y mucha gente de, 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 de la escena política ha salido a hablar de que cómo es posible que este multimillonario vaya a comprar esta red social si con ese dinero. Y esta ha sido la gran hipocresía que ha habido de, 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 de la escena internacional de decirnos pues qué podemos hacer nosotros con nuestro dinero. Inclusive hubo una disputa muy interesante entre Bill Gates y Elon Musk con respecto a la compra de Twitter recientemente y se... Dice lanzó una conversación bien interesante acerca de Bill Gates teniendo pues una posición de compra en contra de Tesla o sea que el multimillonario Gates está apostando por la quiebra del fabricante de automóviles lo cual lo lleva a conocer que simplemente este tipo no es más que un hipócrita que le encanta pues construir cosas en función de los beneficios que puede sacarle a los demás eh, no sé si tienen algo más que comentar, muchachos, ¿qué sí, ha salido de la escena internacional? Comenten ustedes también. Yo tengo una duda, Ricardo,
0: respecto a lo que acabas de exponer. Dime tú, si los señores políticos, eh, estas personas que tienen este problema, ¿no es cierto?, de pseudo supramoral, eh, dicen no, que Elon Musk no puede comprar Twitter porque es un ultra supermillonario entonces yo pregunto, ¿acaso no son ultra supermillonarios? Todos los dueños de una red social?
1: Bueno, sí, pero es que este ultramillonario no está bailando en favor de los intereses políticos de la casta política. Recordemos que el año pasado, en su declaración de impuestos, Elon Musk fue la persona que pagó más impuestos de todo el mundo y, de hecho,. El, su reciente movimiento de mudarse de California que es el estado norteamericano donde tiene la tasa impositiva más alta de todo el país recordemos que en, en California la gente por ejemplo con simplemente declararse no binario ya puede recibir un subsidio del estado y esta cultura de la cancelación ha sido tan fuerte en California que las empresas están buscando irse de ahí porque la carga impositiva fue muy alta, de hecho muchas de las empresas del Silicon Valley que estaba operando en California se han ido a Texas entonces esto ha sido ha sido terrible de hecho recordemos que no es la primera vez que una persona con, con poder adquisitivo se muda de estos infiernos tributarios a otros lugares que sean más amables con, con, con las personas y aquellas personas que puedan tener éxito y ayudar con su, con su potencial de producir buenos productos y servicios a los demás
4: Oye, eh, a ver si, si ustedes se acuerdan, estoy como eh, escarbando un poco mi memoria respecto a, a Elon Musk y aparte del tema cripto que el weón eh, habla y, y las criptos suben o bajan dependiendo de lo que el weón diga también está el tema de una vez que creo que no sé qué mierda y, y a, a ver si ustedes me, me recuerdan quién fue dijo que con lo que tenía Elon Musk eh, de, en Tesla eh, podía como acabar con el hambre en África, una wea así Y si no me equivoco Y no estoy recordando mal Elon Musk respondió que le dieran un informe detallado De cómo iban a acabar con el hambre ¿Cachai? Y lo hicieran público Y él vendía sus acciones de Tesla Y daba la plata
1: y sí, efectivamente De hecho todavía Elon Musk está esperando Ese, ese informe Porque a la final ellos nunca contestaron y este asunto va mucho más allá porque tú puedes hacer la cuenta de, de, de las fortunas de los multimillonarios y tener una idea de cuánto dinero tú necesitarías para acabar el hambre en el mundo y en, en realidad es imposible o sea, estas fantasías progres de que vamos a acabar con el hambre en el mundo no, no, esto no es posible lo que hay que buscar es reducir la carga tributaria lo que pagamos en impuestos y que las personas puedan desarrollarse según sus potenciales y sus habilidades
3: Claramente, claramente. Sí, hay que, y ahí hay que dejar claro un poco, no sé si ustedes saben que Elon Musk puede tener mucho dinero pero es un moco en comparación con el presupuesto que tiene Estados Unidos y no sé, también hay dichos que, que dicen que inclusive los grandes jerarcas de muchas naciones tienen incluso más plata que este sujeto que todos alegan porque tiene dinero por ejemplo Putin, se dice que Putin es más millonario que, que inclusive que, que Elon Musk
0: Sí, eh, bueno, y, bueno, también es un poco complejo hacer eh, ese análisis porque la verdad es que el señor Putin no tiene nada a su nombre, o sea, es un misterio absoluto saber cuál es su patrimonio sea sea como fuere eh, eh, obviamente la gente, los más progres, las personas que son más de esta izquierda que creen en la redistribución absoluta, incluso ojo, eh, no del, siquiera del flujo de caja, sino que también del patrimonio de las personas, eh... Creen que los billonarios tienen más platas que el Estado y esa cuestión es absurdo, absolutamente absurdo. Entonces, toda esta estupidez de, lo, de los impuestos a los super ricos y todo eso viene precisamente de ahí.
2: Sí, de hecho, la, la consulta que, que hacía eh, Infierno en relación al, a quién había puesto esta cuestión en, en, la, en la palestra, como dice Ricardo, de, de, la, de las lucas de, de Tesla era el, el director del Programa Mundial de Alimentos que se llama David Beasley y él dijo porque eh, había visto algo de mil millones de dólares dentro de lo que tenían en acciones en Tesla o en lo que se traducía en las acciones de Tesla en ese caso, con esos mil millones que les decía eh, apuntaron a estas dos personas lo que era Jeff Bezos de Amazon y Elon Musk de, de Tesla y se les pidió que obviamente eh, pudieran ayudar, como había dicho Beasley, que podía ayudar a 42 millones de personas, ya que dijo que literalmente iban a morir si no llegaban con esas lucas. El tema es que, claro, está extendido por sobre la, la conciencia de las personas de que es legítimo de quitarle a una persona, redistribuir y darle a otra sin conocer eh, los conceptos de meritocracia u otras que hacen que las personas vayan evolucionando y vayan mejorando su nivel de vida. Si ustedes se dedican a pensar en lo que tiene que ver con, con todos los bienes que nosotros podemos adquirir como personas por nuestro esfuerzo personal, eh, necesariamente va a doler cuando alguien llega y te dice, no, tú tienes mucho, tienes que darle a quien no tiene al contrario eh, el estar subsidiando la pobreza no es la solución la solución es eliminar la pobreza y con esto no me refiero a, a algunas abortistas que quieren eliminar a de, los niños déjame tirar un la... chiste
4: fome Carlos ¿Ya? ¿cómo eliminas a la pobreza y al hambre de una sola vez? no cacho comiéndote a los pobres <risa> <risa> 6.000 demandas mañana. ¿eh?
2: <risa> ya, pero el tema, como te decía, es, es que, por ejemplo, se le enseña a las personas que se les tiene que subsidiar sus necesidades y al contrario tú tenéis que eliminar como decía la pobreza no como iba justo antes del chiste de infierno iba a decir el tema de estas abortistas que a veces dicen de que no hay que eliminar a los niños antes que nazcan porque no van a tener lo suficiente las mamás para mantenerlos por eso es matar a los pobres antes que nazcan Sí. Y en ese aspecto, no me refiero a eso con eliminar la pobreza, sino que eliminar la condición de pobreza de las personas, dándole más herramientas, dándole más desarrollo al país, que es diametralmente opuesto a lo que tenemos hoy en día en nuestro país.
0: Absolutamente. Miren, lo que, lo que estaban diciendo y sobre todo lo que dijo Infierno me, me hizo recordar, obviamente en el buen sentido, eh, a, eh, hubo un pequeño debate en el material del 13, donde estaba Felipe Caz y el estúpido del diputado comunista eh, Daniel Núñez donde estaban obviamente discutiendo temas como por ejemplo el sueldo mínimo, que lo quieren llevar a 500 lucas y eh, también eh, sobre el impuesto a los ricos. entonces obviamente Daniel Núñez como buen comunista él cree en la expropiación forzosa a través de una ley obviamente eh, para pagar más impuestos y decía porque en Chile hay que eliminar los ricos así tal cual entonces Felipe Cass dijo no, eso lo que va a provocar es que tengamos menos dinero ese menos dinero va a provocar que haya menos empleo y ese menos empleo va a provocar que haya más pobres, entonces Felipe Cass le dice no, 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 tenemos que eliminar a los super ricos, tenemos que eliminar a los super pobres y obviamente eh la, la gente ahí, que era sobre todo los periodistas, también como que se escandalizaron así como, oh, no es que va a matar a los, prácticamente que va a matar a los pobres, qué
3: tontería más grande, no se trata de eso ahí sí, hay, hay un punto importante sobre ese mismo programa que es interesante al respecto de ver cómo Felipe Cast reacciona frente a las falacias de, del comunista, ¿Y, y a qué me refiero con esto, y es un poco un, una cosa que igual me gustaría traer a, a, a discusión, es como la derecha cuando está en oposición, o mejor dicho yo creo que todas las oposiciones hacen eso eh, ocupan las mismas falacias de los demás o mejor dicho, no son capaces de defender los principios y a, y a qué me voy con esto el, el, el tipo comunista comentaba que eh, o, o, o se indignaba cuando Kass de cierta manera decía que había que bajar los impuestos y él decía, y a los ricos también y a los ricos también van a pagar menos y, y y en vez de ponerlo al desnudo y mostrar que, que es envidia y resentimiento su discurso y que nos resiste un segundo paso a la lógica para no querer argumentar sobre la hegemonía que tienen lo, lo, eh, los mismos, como tú dijiste eh, periodistas con estas ideologías nefastas de envidia y resentimiento eh, es, es terrible no, no tenemos gente lo suficientemente valiente para salir a defender sus convicciones, o quizás este tipo no la tiene ¿qué piensan ahí?
4: Mira, Deja, pero, espérate, de, déjame decir algo rápido de, de Felipe Cast. ¿sí? Yo voy a irme a una, a una noticia que está publicada de 28 de agosto del 2020. Felipe Cast, dos puntos. Senador Eopoli. Porque rechazo la violencia, voy a votar a prueba. Ese es Felipe Cast. Sí. eso voy a
2: hablar yo. Está bien, que se está justamente era relacionado, justo ya decir eso, me quitaste las palabras de la boca, infierno, porque estos hueones que votaron a prueba no pueden salir ahora con la razón, porque de hecho lo que dice el Mati tiene razón desde su perspectiva, desde la perspectiva mía puedo ponerle un contrapunto, porque igual y exactamente igual me parece lo que él trabaja, lo que es el marketing, eh, la realidad no calienta a nadie, y todo lo que está en marketing, todo está retocado, todo. Y exactamente es lo mismo, con esto, con los discursos y todo lo demás, tú con la realidad no vas a calentar a nadie. Si tú le no empiezas a explicar a alguien la historia del UEF, nadie se ha, se ha explicado, tal vez, o se ha preguntado por qué existe el UEF, de hecho, los impuestos, qué pasaría si bajaran, impuestos compuestos, un montón de cosas que están dentro de los precios, no va a calentar a nadie, de hecho, la persona no... la, la típica expresión es que, ah, ya, no eso no me importa, voto igual, apruebo, por ejemplo lo que pasa con ese tarado es eh, eh, lo mismo que yo pienso por ejemplo de un garín o de otras personas que sacan todo su lado weón, de, después de, de hacerle la genuflexión weón, a, la, a la mierda constituyente que tienen eh, ser las dan de erudito weón, y pensador y ahí se las dan weón, como de, de pensadores profundos y todo, no son pensadores profundos, son unos cobardes de mierda es tan simple como eso
0: Sí, ojo, yo, yo comparto ese análisis tampoco voy a decir que Felipe cae santo de mi devoción lo he criticado muchas veces, pero eh, debo decir que lo que estaba lo que estaba argumentando, yo estoy total y absolutamente eh, a favor. O sea, yo, yo estaba total y absolutamente a favor de todos los argumentos que él daba.
2: Pero, sí, pero, el tema, disculpa, disculpa. El tema, este es un paréntesis nomás. El tema es a cuántas personas llegas con ese discurso. Claro. Sí, ¿Qué? obviamente.
0: Y si tú tienes, por ejemplo, unos periodistas que son, obviamente, eh, otros... Eh, actores políticos más que se supone que te tienen que entrevistar pero los tipos también dan un punto de vista obviamente cargado hacia la izquierda entonces eh, eh, pierde pierde peso el, las opiniones que son diferentes
3: que son disidentes pero, porque te dejan como el malo pero pero eso no importa no sé si si Estás al tanto un poco del fenómeno milei si se, ¿se imaginen frente a esa conversación en vez de un Felipe Caso hubiera estado un Milei ah claro hubiera sido otro el resultado los ponía todos y, y mira, hubiera saltado a la periodista, no, pero es que la justicia social, ¿y qué es justicia social? Eso es injusticia social. O hubiera saltado el otro periodista, no, pero es que hay que ser empático, ¿qué empático? Ustedes son ladrones. Y ese tipo de argumento, en el cual la parte moral es clave, y, y por último hay que ser apasionado y atacar las ideas, y en ese aspecto hacer mierda a las ideas y no sé por qué la gente no logra disociar eso de las ideas a las personas
4: lo que pasa Matías es que eh, mi ley es un alfa bo, y, eso, y eso es lo que pasa ¿cachai? estos políticos, estos hombres de cartón de hoy en día we, porque para qué andamos con weá los hombres están completamente deconstruidos eh, y, y también se ven en, en el caso de los políticos we, en esta, esta gente we, que deberían ser líderes ¿cachai? de opinión en realidad son putas, son terribles pussys son terribles como, como específicamente como Felipe Cas, por ejemplo ¿cachai? entonces obviamente eh, cada weá que le puedan sacar de contexto lo, o lo puedan huevear, lo van a hacer ¿cachai? en cambio si fuera una persona con, con más carácter ¿cachai? que, 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 que se impusiera eh, podría decir la peor brutalidad del mundo y no se lo cuestionarían así funciona el tema del carácter po, wea, ¿cachai? del liderazgo mm.
0: absolutamente bueno, ¿les parece si pasamos al siguiente tema, mis estimados Vamos a hablar de lo que es la votación de la propiedad privada de la convención, eh, sobre la propiedad intelectual también. ¿Qué podemos hablar de esto? ¿Qué podemos hablar de estas votaciones? Que ya no hayamos dicho también.
2: Bueno, lo que tiene que ver con la votación respecto a la, a la propiedad privada y todo el tema de las expropiaciones... Eh, ya ese artículo ya fue ya fue despachado de la Comisión de Derechos Fundamentales que, que sé, acá hay un, un chiste ¿eh? no sé si reír o llorar con esta hueá, pero me, me da risa porque tú por ejemplo ves la noticia y te dicen no, se despachó para votación en el Pleno por parte de la Comisión bueno, el Pleno está compuesto por los mismos imbéciles que están votando en la Comisión entonces ¿qué, qué, qué sentido tiene? ya, votamos 20 o oh no, miento, son 17 votamos eh, 15 a, 17, a 2, ganamos. Somos 15, perfecto. Después se va a ir al pleno y en el pleno bueno son mayoría, son el 60, 70%. Me me parece que más, que van a que ¿cuál es el sentido de decir ya, traigan esa ley, ya se aprueba? Ni siquiera sin una discusión y esta esta comisión de derechos fundamentales eh, tiró bueno, un montón de indicaciones, wea, que que el artículo 20 ¿Ya? que es la propiedad privada y los procesos de expropiación. Y ahí necesariamente dice que el, eh, hay, hay muchas consideraciones en cuanto al derecho a propiedad. Por ejemplo, se plantea que ninguna persona puede ser privada de su propiedad si no en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa, y ahora los oídos, de utilidad pública, o interés general declarado por el legislador. Si ustedes descomponen eso, ustedes tienen que se dice, ninguna persona puede ser privada de su propiedad. Perfecto. Pero le agregan, si no en virtud de una ley que autorice la expropiación. Si usted está escuchando esto, significa que si se aprueba una ley por quórum simple, le recuerdo que están eliminando el Senado hasta el momento, va a quedar una Cámara plenipotenciaria de diputados, eh, si es el 50 más uno van a decir, perfecto, se expropia toda esta calle porque tenemos que hacer una, una autopista, por ponerle un ejemplo, el, el tren del Merluso. Y tiene que pasar por aquí el tren, así que barramos con este pueblo y tenemos que comprar todas esas casas. ¿Pero ¿Esa pero... expropiación? Dime.
4: Pero ojo, Carlos, que el término, el tema de la expropiación, igual implica sea justo o no una compensación. Y
2: Depende, lo que, que, y lo que van eso, a hacer estos
4: güeyes bueno, no es expropiación, es otra güera, no, no, es no, una no, expropiación.
2: Pero, pero ojo, ojo. En virtud de una ley que autorice la expropiación, si el cuerpo legal determina esta acción sobre los bienes particulares de una persona como expropiación, eso es ante la ley. Es decir, tú haces la ley. Yo entiendo lo que decís tú Pero por ejemplo que tú dijeras ya En mi cuadra nadie más hace hidromiel ¿Y qué pasa? Que le cortáis el agua a todos los hueones O sea, es que no, no puedo cortárselo porque está dentro de su casa Perfecto, hago una ley Tenéis la cámara a tu favor, ha una ley Y llega un grupo de hueones el otro día bueno, Después de que se publique una oficial A cortarle el agua a todos Y no estáis incumpliendo nada ¿Te fijáis? Y después por causa de utilidad pública Ojo con eso la utilidad pública es eterna, porque las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. O interés general declarado por el legislador. El legislador, si usted no lo sabe, amigo que está escuchando, amiga que está escuchando, es la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo. Les sí. recuerdo que están eliminando el Senado. Es por eso que esta parte, este artículo, el 20, es muy complicado, porque ellos dicen, ninguna persona puede ser privada de su propiedad. Perfecto, pero después se cagan de la risa si no es por virtud de la ley y eso son dos líneas que usted puede leer de un artículo si lo pasa por alto, se lo van a mandar a guardar hasta el fondo, como se dice
0: sí es cierto eso y, y lo que decía por ejemplo Infierno, para que así fuere ojo para que así fuere, para que eh, tengamos una diferencia de que cuál es con compensación o cuál es sin compensación, eso es relativo depende del mismo cuerpo legal porque eso tiene que estar definido en, en, el, en la misma constitución es que en la constitución no se define eh, esa diferencia o, o, o esa podríamos decir esa forma de proceder el procedimiento le da cabida a la ley simple y si en la ley simple tampoco lo, lo pueden definir significa que va a ser de to totalmente arbitrario por parte por parte de quien esté al mando o sea si el día de mañana te dicen que la expropiación es sin compensación es sin compensación por eso es que no es que esté escrito en la, en, la, en la constitución actual sí, pero si es que nosotros no tenemos esa definición en el cuerpo legal, va a ser cualquier cosa y va a ser total y absolutamente arbitrario.
3: Yo, yo y Cabro le, le, les propongo que hagamos un poco de política ficción y a, a, seamos como, como lo hemos sido hace varios, desde que comenzamos el programa y todo, desde de, de evidencia hacia adelante. Yo lo que creo es que, y por, por cómo se ven las cosas, van a querer que el parlamentarismo de facto o la forma de... de, de de gobernar a través del Parlamento principalmente, sea ya casi 100% y llevar el conflicto al Congreso el conflicto constante eh, a través de las violencias las funas, o sea la pequeña muestra que se dio por el rechazo de la Comisión eh, Ecológica no sé cuál es la comisión sí. esa que prácticamente hicieron matar a los socialistas y los tildaron de, de traidores que... Ojo,
4: ojo que ese informe se rechazó en general y no se votó ni uno de su artículo porque Se rechazó porque era malo en general, claro.
3: ojo. Sí, por malo se rechazó. Y, y si se fijan, la, la funa fue simplemente un reflejo de lo que eventualmente va a pasar en el Congreso si esta locura se aprueba. Ah, ah, ahora bien, eh, ¿qué tan maquiavélicos creen que sea esto? Y, y eso es un poco lo que me complica cuando hacemos este tipo de política ficción, porque pareciera que fuera una puramente pensando todas las cosas de manera maquiavélica, pero ¿qué creen
4: ahí? Es que es difícil tener... Eh expectativas positivas porque en esencia el ser humano es malo ¿cachai? entonces ¿qué podía esperar de gente que es tan básica y tan llevada a sus instintos primarios que es eh, dejar la cagada siempre? pues bueno teoría del caos pues, todo tiende al desorden y al ya el desastre. No,
3: no sé si
1: no,
3: no, en otros países, Exacto. por ejemplo, en donde pasa, donde, donde la, donde el gobierno es parlamentario, como por ejemplo, no sé, Inglaterra o España, por ejemplo, no sé si saben lo que pasó hace más o menos dos años en, o un año más o menos en, 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 en ah, eh, la capital de España, Madrid. 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 Eh, y, que, y que también hubo un estallido criminal prácticamente en Madrid, estaban destruyéndolo todo y el gobierno de Madrid, que era de derecha mandó elecciones inmediatas, como para parar el tema ya elecciones, hicieron elecciones y la izquierda quedó reducido a prácticamente lo mismo que aquí en la constituyente, la derecha menos del 20% y la, la derecha tiene casi todo el parlamento, entonces es, es muy gracioso ver la, la, ¿cómo, se llama? cómo actúa el parlamento, porque no sé el... el principal intelectual de la revolución acá, o uno de los más importantes intelectuales de la revolución en Latinoamérica es el que le llaman el coletas en Estados Unidos y el coletas desapareció de la faz de la, de la política en, en Madrid y gracias a este parlamentarismo que está forzando de cierta manera la constituyente eh, no sé, haciendo política ficción, no es también conveniente que exista un parlamentarismo y mostrar en la cara a la gente que termina siendo razonable, porque cuando le empiezan a tocar el bolsillo, como se están dando cuenta ahora, la gente está rechazando más este mamotreto constituyente, eh, no es tan nefasto. ¿Qué piensan ahí?
4: Mira, es que yo, yo sigo pensando que si tuviéramos un rey bacán sería mejor todo. <risa> sí,
0: mira, por eso yo te lo había dicho el problema anterior: yo no estoy cerrado a, a, a efectivamente eh, buscar un modelo alternativo a la democracia. Eh, yo yo sí, de hecho, eh, entiendo cada vez más y cada vez estoy, estoy más convencido de que sería eh, quizás lo mejor que podíamos hacer. Sin embargo, eh, eh, igualmente eh, sería complicado, como te podría decir, definir quién, por ejemplo, si lo pusiéramos en práctica, ¿quién va a ser el rey?
4: Yo podría ser el rey, pues,
0: weón. Es que es el problema, pues, weón. No, no porque tú lo seas. Y si sería no un buen rey. rey
4: ¿Y qué pasa si yo me autopersigo el rey, weón?
0: Ya, pues, es que es el puto problema, pues, weón. O sea, el problema es que todos los hueones dirían, no, yo quiero ser el rey. O, o al menos una facción. Pero eh, eh, no sé si eso se, sería el desorden. Yo sigo pensando que. Es que, es que mira,
4: tendría que, además, además de autopercibirse de... rey, tendría que ser alfa. Y la mayoría de los culiados son beta. Entonces no, no reunirían la. <risa> sí, pero la yo, creo, yo sigo
0: creyendo que eh, la mejor forma de hacer las cosas es atomizar. Es atomizar el poder. En el sentido de. De. Um, hacer estados cada vez más pequeños, por ejemplo. Por eso es que estoy más cercano yo, principalmente a una idea más federalista ya que otra ver, cosa
4: pero deja, déjame volver un poco a lo que decía Matías porque ya, ima, imaginemos o sea, aprobar esta, esta basura ¿ya? Eh, ten, entendamos que después de esta hueá hay que bajar las leyes Sí. Po.
0: y esa hueá va a estar ya, pero, en pero mismo, mira, mira, mira esta,
4: esta figura con, con eh, como está compuesto el, el Congreso actualmente la, la Cámara de Diputados, que están parejitos que ahí están como 50 y 50 ¿Tú crees que va a ser fácil hacer esos cambios Para que se apliquen Comillas, lo, la estupidez de la con Nueva constitución No,
0: pues sí. no va a ser Yo claro. digo así. Eh, A ver, es que lo que pasa eh, Es que son, son necesarios distintos Porque te lo digo Si es que se aprueba, ojo Si es que se aprueba hasta esta mierda de constitución Y tenemos parlamentarios Ojo Porque igual sería ficción, ¿no es cierto? Porque en realidad no tendríamos los mismos parlamentarios si nos ceñimos
3: estrictamente a lo, a lo que quieren hacer. Pero digamos no lo sabemos, que, porque las reglas transitorias van a decir eso. Y ese es el tema. La esto, gente esto, está tirando esto, la pelota constante. Pero hay una instancia superior
0: que va a solucionar las cosas. Pero por eso por eso te estoy diciendo. Eso no lo saben ni los mismos constituyentes. Ni los mismos constituyentes lo saben. Y te lo digo porque yo vi un programa también que estaba nacional, y estado nacional, donde también estaban hablando de esta cuestión. Y ni siquiera ellos saben cómo lo van a hacer. Ni siquiera ellos saben cómo, por ejemplo, van a lograr que, eh, eh, sobre todo, eh, lo, los senadores eh, terminen su, su mandato. No tienen idea. Están tirando están tirando ideas, sí, pero no tienen idea cómo va a ser al final. Entonces, eh, por eso te digo que eh, cualquier cualquier eh, eh, hipótesis que se, que se pueda plantear puede o no puede ser válida. Sin embargo, yo te lo digo, mira. supongamos que se mantiene el parlamento como está ahora aunque obviamente el, la constitución diga que funciona de otra forma, que existe otro parlamento pero supongamos y tenemos una constitución hecha por simios y tenemos un parlamento de personas que son muchísimo más civilizadas y digámoslo, lo son yo personalmente creo que lo que van a hacer es reformar toda esa mierda prácticamente hacerla de nuevo y va a ser lo mismo que hacer una, una reforma constitucional como está hecha eso es lo que yo
4: creo ¿pero tú crees tú que eso?
0: es que no hay otra forma cuando tú tienes una constitución que no permite que el mismo estado pueda funcionar hay que hacerlo y eso es lo que se hizo en Colombia lo que pasa es que la diferencia es que en Colombia lo hizo la comisión de, de armonización pero también con otra diferencia importante que la comisión de armonización en Colombia tenía facultad para hacerlo en cambio eh, la comisión de armonización que, que, que se presenta en este mamarracho no tiene ninguna facultad de hacer eso entonces eh, yo, yo creo que sí lo debería hacer al menos el poder ejecutivo, perdón el legislativo en caso de que el mismo legislativo que tenemos actualmente se mantenga
2: yo pienso aquí desde mi humilde perspectiva Pienso que se están dando vueltas en, en temas que son relativamente inútiles. Eh, nosotros lamentablemente estamos ya embarcados y empujados, porque todos sabemos cómo pensamos aquí, por eso estamos reunidos acá. Pero nos embarcaron a la fuerza en un tren que ya va descarrilado. Y lo que no, lo que no se entiende, lo que no entiende la mayoría de las personas porque lo, los que dicen no, si reaccionen, despierten, miren lo que están haciendo, que le hablan unos convencionales a otros, es un puro chiste, es, es cobardía. Lo que pasa acá es que eh, la mayoría de, lo, de los pueblos que se dicen eh, evolucionados o desarrollados, como quiera llamársele, eh, necesariamente han tenido un trauma o un shock en su historia, lo cual no ha pasado acá. Chile tuvo una guerra civil que efectivamente fue generada por la élite la, la, el problema este que hablaba Matías relativo a lo del, lo del 15M que se llama, la de los indignados en España que terminó con el bipartidismo que era acá lo mismo que teníamos nosotros acá en Chile y adivinen el partido que se vio más eh, beneficiado que fue el PSOE que era el Partido claro. Socialista Obrero Español de la izquierda, de, de iglesia que terminó ahora con una mansión eh, qué es lo que pasa, eh, lo que creo yo acá y con esto termino el punto es que tiene que haber un quiebre en Chile pero más fuerte y presiento que se va a dar después de la constitución y acá espero equivocarme tremendamente porque va en contra de mis deseos pero según los movimientos que hay, según el tipo de gobernanza que se está llevando a cabo según el tipo de, de marketing que se lleva a cabo en los medios de comunicación, matinales, las noticias, en todo lo demás, de hecho el otro día apuñalaron a un chico del rechazo y un imbécil que se autoquemó con una moto ocupó las la portadas de inmediato. Y todo este movimiento que se está haciendo es tendiente a una desintegración, como yo he dicho muchas veces, de la institucionalidad. Si bien es cierto nosotros somos libertarios, pero como vivimos en sociedad necesitamos una institucionalidad. El tema es que, por ejemplo, lo que tú decías, Rodrigo, de la atomización, por así decirlo, del poder. Porque yo estoy de acuerdo, eh, parecerá ridículo, pero estoy de acuerdo con, con infierno es lo que tiene que ver con tener un monarca. Eh, el asunto es que eh, era mucho más lícito que el monarca te cobrara, porque de hecho era uno de los principios que tenemos los libertarios te cobraba por seguridad y te cobraba por el derecho a llevar tu proyecto de vida a cabo, porque te protegía y obviamente administraba la ley, pero bueno yéndonos al, al tema que les decía de Chile yo siento que eh, no sé si lo escribí a ustedes parece o no pero ahora lo aprovecho de decir, vamos a pasar una Navidad muy distinta y no en el concepto de que va a faltar plata, que la inflación. Llegado el momento, ustedes se van a dar cuenta que la falta de plata, la falta de trabajo, la inflación y todo lo demás va a ser pelos de la cola. Yo siento que tiene que haber un shock más grande y lo están preparando. Porque de hecho, como les dije anteriormente, Boric y todo el cardumen que tiene tienen Merluza y en la moneda, no están para ejercer poder, están para destruir el poder. Y con esta atomización que tú decías, Rodrigo, eh, no puedes escapar del poder. Porque como mencionó Infierno en algunos momentos... ...siempre existe un alfa... ...y siempre vas a tener personas que tienden a progresar y estas son en minoría en relación a las personas que buscan aprovecharse de estas personas. Por eso las ideas de izquierda tienen más sentido cuando tú ejecutas el marketing de buena manera o la propaganda de buena manera de sus ideas que son nefastas. Por eso hablan con tanta propiedad de metámosle la mano a los bolsillos a los súper ricos, que no hayan súper ricos, decía el imbécil de Daniel Núñez en la, en la mañana, que no hayan súper ricos, claro, que no hayan empresarios como a él le van a pagar con impuestos de la misma persona que están haciendo mierda al eliminar al súper rico porque se va a quedar sin trabajo y no va a poder comprarse una puta cerveza en la esquina esa persona le va a tener que seguir pagando los impuestos compre lo que compre, entonces se vuelve a lo mismo y eso es lo que tiene que darle rabia a las personas, tiene que encolerizarla pero de buena manera, porque en realidad ya es poco lo que tenemos que hacer antes de este shock, porque ya se están preocupando incluso de desarmar a los ex funcionarios de la fuerza armada y eso no es al azar. No fue porque un coronel defendiera a otra persona y algo, porque de hecho lo frustró el asalto y salió en las noticias. Es porque buscan terminar de desarmar a las personas, porque el poder eh, se ejerce netamente por la autoridad y también por lo que hablábamos, por el carácter. Y el carácter de la masa lo hace la conjunción de ideas en un propósito común, que es el progreso en este caso. Y eso es lo que ellos no pueden ver.
0: Sí, mira, eh, como digo, aquí hay varias teorías porque es precisamente lo que la incertidumbre radica precisamente en qué va a pasar eh, con, el, con el con el parlamento y una de las posibles también escenarios que podemos tener, es algo muy parecido a lo que tú dijiste pero yo creo que de mala manera eh, que sería, que se repita lo que pasó el 23 eh, con, la, con la constitución del 23 que, que fue tan mala que terminó esta cuestión en una guerra civil entonces eh, Puede que pase eso también Puede que tengamos un shock bien, bien, bien grande eh, Que hay una facción Obviamente de ultra Que también lo provoque Eso también puede pasar Entonces la verdad es que la, la, Las cosas no, no, no auguran muy bien eh, Incluso, ojo Incluso si gano el rechazo
4: Oye, una, una consulta aquí Para ver qué opinan de esto ¿Por qué opinan de, de, de Hoy día alguien me dijo algo bien interesante? ¿Ustedes se imaginan que fuera probable o creen que sea probable, aunque sea en muy, muy, muy poco probable? ¿Se imaginan otro golpe? Yo sí.
0: Yo me lo imagino y lo, y lo, y lo he estado imaginando hace rato. Distinto es, ¿no es cierto? Que lo quiera. Pero yo me lo imagino. Yo creo que esta weá no va a terminar pacíficamente.
4: No, por supuesto. Pero usted, ¿sí, ¿sí entonces se imagina en un escenario de un segundo golpe?
2: Sí, yo sí. Yo, no, pero no en qué sentido. Estoy totalmente de acuerdo con la línea en que va eso, pero ¿en qué sentido yo creo que no? En, en cómo se figuran las personas o cómo se lo imaginan al golpe. Porque la única, la mayoría de nuestras generaciones y otras anteriores, porque los otros están muertos, ¿Eso eh, se imaginan el golpe de estado que hubo acá. Pero hay muchos tipos de golpes de Estado. Y de hecho, el más institucionalizado que fue por los militares es el menos sangriento, aunque algunos se caigan la risa al escucharlo. Los pero demás fue... que están hechos por civiles son peores.
0: Si eso fue una orden del Parlamento, si ¿sí está escrito.
4: Para poner un poco de contexto, eh, yo el escenario en que imagino que un posible golpe sería en el caso de eh, ponerle fin a un conflicto civil, Powell.
0: Sí, pero mira. Ponte eh, en el escenario de que la nueva constitución se apruebe. La pregunta es, ¿quién pasaría a ser el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de Chile?
4: El Meluso. Sí, el
0: Exactamente. Exactamente. Ya me Pero lo imagino el, a, a, el, a todos
4: el, con, el, con la banderita con el pescado ahí, güey.
0: Ya, sí, eh, con entonces, el lo que va a pasar también, bueno, es que por ahí también está el, el descabezamiento del ejército toda la cuestión, una una reforma a todo, prácticamente hacerlo todo de nuevo.
2: Pero Oye, Rodrigo, disculpa, ¿eh? la, la hipótesis que tú, perdón, el, el caso que tú estás exponiendo es que haya un, un golpe de Estado, dijiste, o un autogolpe. Sería más
0: parecido en este caso a un autogolpe, pero
2: pero claro, tiene una claro. razón de ser, tiene una
0: claro. razón de ser, a ver de partida los viejos los viejos en el ejército incluso los viejos que están en retiro créeme que a pesar de que estén en retiro son viejos choros y los respetan y esos viejos no van a aguantar la weá, no van a aguantar porque también se están metiendo o se quieren meter incluso hasta con las pensiones de ellos que es de independiente que nosotros podemos estar de acuerdo ¿no? Yo tengo, yo tengo mis opiniones también al respecto pero sea como fuere eh, a estos viejos no les va a gustar la cuestión y lo más probable en ese escenario es que el ejército se haga un autogolpe. ¿Por qué? Porque ahora el comandante en jefe del ejército pasaría a ser el Merluso. Entonces sí es posible.
2: Claro, eso tiene más sentido porque sería la manera de tomarse por la fuerza el brazo armado. Que Ya, ya ahí estamos cagados. No tengo otras palabras para disfrazar eso. Ahí estamos cagados. Ahí estamos hasta el perno. Porque no tenemos otro y yo yo siento que viene un y por qué siento que viene un hecho así como fuerte espero, insisto espero equivocarme porque va contra mis deseos pero la, la, las señales se van se van dando se van dando porque sí. es, tiene, lo primero que tienes que hacer cuando tú quieres ganarle a un enemigo es demoralizarlo y el enemigo en este caso del, del merluzo aunque la gente no lo crea tal vez alguno que me esté escuchando y ojalá viniera un programa para rebatirme es las personas las personas porque las personas al final al final del día son sensatas es lo que quieren es para obtener sus proyectos porque una persona que está fuera del marco normal o de este sentido común que algunos hablan que se relaciona con el logos de la sociedad la, el uso de la razón la mayoría saben que están mal de hecho cuando tú piensas algo y tú dices no sé, ya voy a adelantar por la derecha es un ejemplo estúpido pero voy en el auto a adelantar por la derecha porque me sale más rápido que adelantar por la izquierda como se debe yo sé que estoy mal si yo quiero, sabéis que me encontré esta plata, se le cayó a una persona, esa persona que se la escondió sabe que está mal. Y tú te das cuenta cuando empiezas a justificarlo. En este caso el gobierno, las justificaciones que tiene, o esta administración de mierda que tenemos, que, ¿cuál es la justificación de ellos? Los planes sociales son para poder dar subsidio, porque con el subsidio tú aumentas la inestabilidad económica, no necesariamente sacando los retiros, porque con eso disfraza perfectamente mantener retiros para poder obtener esos bonos que te van a permitir mantener una inflación controlada bajo la alfombra, porque va a seguir siendo, tú cuando tú te des vuelta la cabeza de nuevo, esa alfombra va a estar pegada al techo del, del globo que va a tener de inflación, y lo estará haciendo muy bien. Y eso es imperdonable, por eso yo no paso a los zurdos, porque es imperdonable los planes maquiavélicos en ese caso, para poder obtener el control y poder hacerse del poder de un país, porque de, de más está decirle que a lo mejor se han dado cuenta, las personas que están en el norte, ojalá que no escuchen, se han dado cuenta. También quieren destruir la frontera, y eso no es misterio para nadie.
4: Yo ahí me, me sumo un poco a las palabras de Carlos, yo tampoco los paso. Pero tampoco pasó lo bueno de derecha. Y, y me creo que es importante decirlo también porque son actores relevantes o no relevantes. También son actores irresponsables, weón, del agua que está pasando. que está ahí.
2: Por omisión y por cobardía. Exacto. También, sobre bueno, todo eso.
3: Pero, pero esto en parte política ficción de lo que habíamos conversado al principio, ¿no? Sí, obviamente. Ahora, yo Mira. creo que lo importante, y siguiendo la fi política ficción, es tener un termidor. Y el termidor tiene que ser el rechazo 70-30 Yo creo que es un buen número para tener un buen termidor
0: ahí. Mira eh, De hecho de hecho hay un escenario que es más malo todavía Más malo todavía Y es que gane el apruebo Pero que gane el apruebo por un margen muy muy pequeño Entonces esa cuestión Sí que nos va a llevar a una inestabilidad social Brutal Pero brutal
4: Oye bueno, una, pre una pregunta usted qué, ¿Qué creen que van a votar los viejos? Los adultos mayores
0: Yo creo que los viejos van a votar rechazo.
4: Porque yo, son, son ellos los que van a decir la elección, porque son más.
0: No, no estoy tan seguro. No estoy tan seguro porque acuérdate que eh, quieren que los cabros chicos voten.
4: Sí, pero hasta ahora no eso no, 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 no es una realidad. Hasta, ¿Hasta, hasta, hoy, no. hasta hoy día los viejos son más. No, y tendría sí. que hacer un cambio constitucional a,
3: a la constitución actual para que eso suceda y no tiene sí, ningún. Pero eh, es que ahí también ahí
0: también hay eh, yo no creo yo no creo que que uno deba decir no, es que tienen que hacer esto, ya lo han hecho han, han hecho varios cambios, obviamente con este parlamento está, está mucho más peludo eso es verdad pero eh, a, eh, hasta ahora tal cual sí eh, tiene, tiene razón infierno que hasta ahora lo, los viejos son más pero eh, no podemos descartar la posibilidad por pequeña que sea que permitan que voten los, los, los pendejos y los pendejos van a votar principalmente por los zurdos porque le metieron en la cabeza que eso es bueno eh, pero pero bueno el caso es que la, la, la cosa no pinta bien precisamente porque vamos a tener sí o sí otro tremendo conflicto social eh, a, a Boric ya se le está organizando un segundo estallido lo viene prediciendo Artes y además si uno revisa las redes sociales, ya la gente se está organizando eh, ya va, se está organizando en lo que se conoce como la malla más grande de Chile en eso ya están, ya están los planes entonces, eh, sí o sí, vamos a tener un conflicto grande en el país eh, y de hecho podría ser incluso más violento que, que hace dos años.
2: Sí, lo que tiene que ver con las mayorías de la Cámara no dicen nada, en este caso, o los equilibrios de poder, llamémoslo así. No dicen nada, no dicen absolutamente nada, porque cuando tú tienes personas que pueden presionar de otro modo, aquí tenemos que darnos cuenta de algo. Antes, un disperso, pero aquí tenemos que darnos cuenta de algo nosotros ya no frenamos esto ya le dieron el poder a quienes no debían tener el poder y nunca debieran tener el poder que por lo demás en otros países están proscritos, no debieran haber llegado al poder, Sí, puedes hablar y todo, pero la gente tiene que saber algo y acuérdense siempre un comunista va a hacer reforma y va a ofrecer bonos hasta que se le acabe la plata de los demás no la de él, como decía Margaret Thatcher, es exactamente igual lo que está pasando acá, ellos llegaron al poder se les dejó entrar Ahora lo que hay que hacer es resistir el vendaval. No no, no no, piensen en ilusiones de que van a frenar algo. ¿Quiénes son? Y no me refiero a nosotros, obviamente, somos puto, insignificantes, pero me refiero a las... llamémoslo entre comillas fuerzas políticas. ¿Quiénes son? Por eso, pero ¿quiénes son? ¿Qué, ¿Qué poder tienen? No tienen ningún poder, porque en el momento de ejercer ese poder, se le aconcharon los meados. Entonces, ¿pues? como se dice acá? Se acobardaron. ¿Y qué es lo que le interesaba? Le interesaba ese futuro político, le interesaba seguir recibiendo el sueldo a fin de mes. Eso es lo que le interesaba a estos huevones Y eso es lo que pasa, que se les dejó entrar unas personas que no deberían haber entrado. Ahora lo que tenemos que hacer es soportar el golpe y contraatacar, Es lo único que queda, desde mi no, perspectiva.
0: No, 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 me parece, me parece muy bien. Y, y hablando también de, de conflictos sociales, me gustaría también que hablásemos un poco de lo que está pasando con el paro de los camioneros. Eh, Carlos, tú nos puedes hablar un poco de eso.
2: Bueno, el paro de los camioneros, como salió en todos los, los medios... La, ...la mapache de la Siche estaba tratando de, de darle un ultimátum y todo... ...se lo rechazaron... Eh, ...con el poder del diálogo... Eh, ...es como, me imagino, como un superhéroe así con el diálogo man... ¿ah? ...con una D en el, así, en el pecho... ...tratando de ganar todas las batallas... ...en este caso eh, los mandaron a la cresta... Po, ...la Siche no fue, a lo mejor los camioneros no sé... ...no le habían agarrado balazos, le habían tirado unos tarros de aceite... Encina No sé qué Pero eso es Parte de lo que les decía Anteriormente Ellos no están Para ejercer poder Y en este caso yéndome a la pregunta Que tú me haces Rodrigo El tema de la presión De los camioneros Es algo que les juega Muy a favor a ellos Al igual que el tema De los retiros por, También por temas Prácticos de ellos Que tienen que, que van apuntados Directamente En lo que ellos quieren quiere llevar a cabo su agenda política no el desarrollo del país, eso no le interesa de hecho no están ni siquiera en los pensamientos del Merluz está llevar a cabo su agenda política, su agenda política se va a llevar a cabo y va a tener el clímax por así decirlo, cuando la constitución sea aprobada, cosa que espero que no pase y en ese caso los camioneros están ejerciendo un poder para poder bloquear esto y la, el discurso del gobierno básicamente y rápidamente se va en, direct, en, en derecho contra ellos mismos diciendo que va a eh, cortar la línea de suministro que las personas se van a ver más afectadas que los que más necesitan, que los niños que la, el hambre y estas cuestiones siempre, siempre el gobierno va a buscar en este caso desacreditar un gremio que es poderoso como el de los camioneros pero no debemos olvidar que en este caso, y tal como pasó lamentablemente antes del golpe de estado, los paros se van a hacer más frecuentes y por eso yo decía, tenía esa, esa mirada pesimista sorry por ser así, pero soy me gusta ser realista, en el caso de los camioneros lo que están haciendo ahora van a forzar un quiebre en este caso, y ese quiebre político se va a ejercer mediante el control del orden público y espero que se acuerden de lo que les digo porque se va a aplicar el control del orden público se va a tomar detenida a las personas y se va a empezar a atacar a los cabecillas tal como lo hicieron en eh, Trudeau en Canadá cuando iba a la caravana de, contra el COVID contra la, el confinamiento la caravana de la libertad y ¿qué es lo que hizo? perfecto, sigan ustedes y yo tomo las patentes y encarcelo o le, le paso parte o le congelo las cuentas a los dueños de sus camiones
4: y se acabó, tan simple como eso aquí va a haber una palabra clave que va a sonar mucho yo creo en los próximos días la famosa ley de seguridad interior del estado
0: así es sí Sí, pero a ver eh, yo, yo veo acá lo siguiente a ver eh, a ver si me, me pueden ayudar con este punto porque eh, ya se nos está acabando el programa pero a ver si la señora Isquiasiches y, y, y también obviamente sin, sin lo que lo que tú dijiste Carlos pero si la señora es que así se habla tanto de diálogo de diálogo de diálogo de diálogo de diálogo de diálogo la atacan la agarran a balazo en la araucanía no diálogo 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 lo eh. matan creo que mataron a, a balazo un camionero corríjanme si me equivoco riesgo eh, eh, sí bueno y, y por eso los camioneros se paran eh, oh, aquí yo sé que me va a tirar la oreja infierno porque no son los camioneros sino un grupo de camioneros pero bueno da lo mismo el, el caso es que eh, los tipos te agarran a balazo agarran a balazo a, a, a los camioneros todos los días, han matado camioneros de hecho quemaron camioneros vivos eh, le, le dispararon hace una niña también hace, hace unos años atrás y, y resulta que ahora la, la isca se pone chora con los camioneros y, y dice que que, que, que pongan el paro que la cuestión, entonces, ¿qué, qué lógica tiene eso? Independientemente eh, eso que es súper de...
4: simple, es que tiene lógica y tiene harto sentido que lo hagan por Rodrigo si lo pasa es que estos güeones como, como ven que están bajando la encuesta y ven que se están viendo débiles, están tratando de aparentar fuerza y para aparentar fuerza, ¿qué mejor que tener un enemigo, ween, al cual ponerle la pata débil. encima, ¿cachai? para demostrar esa fuerza yo, yo creo que no. hay que ser sinceros,
3: no aparentan fuerza tienen la fuerza es que si tuvieran la fuerza, eh, no,
0: no permitirían las cosas que se están permitiendo. Eso es otra poder. cosa. Tienen la fuerza.
4: Pero no el carácter. Pues ya ahí está el punto, ¿cachai? Porque tú puedes tener una pistola, pero podéis ocuparlo o no, ¿cachai? Entonces, al, al final, la, la verdadera fuerza está en, en cómo utilizas tú ese, ese poder, ¿cachai?
0: Precisamente por eso lo estaba
2: diciendo. Pero en último, en último punto, el, el poder total, por así llamarlo, siempre lo tiene el Estado. O en sea, el caso por de nosotros, en el caso de nosotros, no, no, es que lejos de definiciones, idiosincrasia por así decirlo, uh -huh. en el caso de nosotros, de nuestro pueblo chileno, nosotros mismos, el poder lo tiene el Estado, se han encargado por décadas de hacerlo así, nosotros, sí. nosotros, créeme que si las personas por ejemplo lo que hablábamos que sería bueno tratarlo en, la, en el otro libertad de muerte, el tema de la tenencia de armas por ejemplo, ese es un ejemplo bastante fuerte que muchos dicen no, que no podría ser. Hay mucho tema, mucho baño que cortar en ese tema. Pero lo que sí es cierto es que mientras las personas tienen armas, el incentivo para generar delito por parte de los delincuentes baja. Y eso es verdad, porque el delincuente no va a saber qué mierda anda armado. Y obviamente va a bajar la delincuencia, per se, que es algo lógico. De hecho, la mayoría de las personas a veces no, no reparan ver, por ejemplo, en las casas de Estados Unidos, la mayoría están sin rejas. Quienes viven con rejas como nosotros, que para nosotros es normal, quienes viven con rejas los que están en los barrios bajos, en los arroales, los que están en las periferias, ellos viven así, pero claro. no las personas que están en, en, residen en sectores residenciales, no, y no llamemos re sectores bien. residenciales grandes, sino que solamente cúmulos de personas que tienen la potestad de tener armas en su casa si sí, ese claro, es el bueno. tema, no, no no estoy de acuerdo tampoco que puedan comprar una bazooka como cualquier va a comprarse un Skills al supermercado no, sí estoy claro, pero el tema es que si tú tienes, si tú cumples con los requisitos para tener un arma tú tienes conocimiento del arma tú deberías tenerlo de hecho bueno, cuando las personas entran a la cocina tienen un montón de armas a su disposición así que yo al menos lo considero ilógico y eso es lo que ayudaría bastante pero como lo han hecho y el pueblo de nosotros se acostumbra de hecho, acuérdense cómo nos metieron por el Garnat y salió por el culo el Transantiago a la fuerza, pero a mano poder. La gente se acostumbró y nos, nos acostumbramos. Yo no me cerro de ahí. Nos acostumbramos. Ese es el tema. Eso va en los genes y eso va cambiando. Pero para eso muchas veces necesita un shock. Y la, la historia tiene mucho que decir en eso para las futuras generaciones. Siento que la generación de nosotros lamentablemente no va a ver eso. Pero sí puede haber un cambio más adelante, obviamente.
0: Bueno, dicho esto, eh, lamentablemente nos quedaron eh, dos temas en el tintero, pero yo creo que en base tenían tenían también mucho que ver con, con lo que conversamos, ¿no es cierto? Eh, así que ahora voy a proceder a darles sus minutos libres. Eh, eh, aquí el señor Ricardo Sánchez no ha dicho ni pío, así que... Señor Ricardo Sánchez.
1: Gracias, gracias. Bueno, sí, es que estaba escuchándoles con muchísima atención, recordándoles también nuevamente que el futuro de Chile está en tus manos no podemos permitir que esta sarta de parásitos nos roben el futuro de, de, de este hermoso país y eso no podemos dejarnos distraer de todas estas estupideces que están pasando sino que tenemos que mantener la cabeza fría y estar pendiente qué están haciendo estos ladrones de los políticos y simplemente no queda otra que rechazar porque si no se va a complicar la historia de una forma terrible Porque ya nos tienen montados en la paila del guiso Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí Síganos en nuestras redes sociales Alianza Libertaria Y bueno, eh, continuemos con el programa Muchas gracias Señor Matías Carmona
3: eh, Mucho cabros, no sé Ustedes saben, yo, so, yo fumo marihuana constantemente y el, el tema de la paranoia para mí, en especial cuando, cuando fumo marihuana, es un tema. En ese aspecto yo creo que ser fatalista no sirve de mucho y no es, sirve como, como para, para salir adelante, pensar en que adelante es un precipicio. Y en ese aspecto, eh, como lo dijo Ricardo recién, eh, es la decisión de cada uno lo que importa y en este aspecto tenemos al frente una manera... No fácil, porque no es fácil y la pelea es constante y nunca va a acabar. Y eso tenemos que tenerlo claro siempre. Una especie de salida a la vorágine de, de, de miseria que, que puede resultar todo esto. Y es el plebiscito de salida. Ahora, lo que pase después, seguirá siendo responsabilidad de todos nosotros. Así que educarse, chicos, conversar. Principalmente conversar, porque contrastando las ideas es donde las ideas buenas salen adelante.
0: Sí, muy buenas palabras eh, Matías, pero yo tengo un punto de vista un poco distinto yo creo que sí es importante caernos al abismo y después así, la única forma de poder rebotar pero yo veo que si gana la, la prueba o, o, o el rechazo, nos vamos a la mierda igual al menos en, en, un, en un tiempo y después obviamente tendremos que madurar como país y, y, y volver al, al, a la cordura pero bueno, esos son puntos
2: de vista distintos. Carlos Sepúlveda. No puedo estar más de acuerdo con los dos. ¿eh? De, hecho, de hecho, ambos tienen razón. El que no esté de acuerdo, por ejemplo, con algún punto tuyo del Matías no significa que esté malo, obviamente. Puedo estar mal yo, incluso. Pero el tema es que eh, yo pienso que el, eh, sí... Sí, mirar el futuro con, con fatalismo puede traer obviamente eh, eh, medidas cortoplacistas que no tienden a mejorar la situación porque no mira a largo plazo. Puedo entender esa parte, pero pienso que en nuestra realidad las palabras ya pasaron. De hecho, nos mantuvimos mucho tiempo con palabras y eso originó que la izquierda nos avasallara, porque nos avasalló. Estamos en el piso ensangrentados, tirados, y lo único que hay es que pararse es obviamente mi, mi perspectiva yo siento que está el periodo de la acción y siento que la mayoría de las personas se va a ver obligada a tomar acción pero bueno espero equivocar lo que sí quiero decirle a las personas es que infórmense lean eh los artículos de la Constitución están hechos para ejercer el poder por parte de un grupo, de una mayoría por sobre los demás, pero una mayoría pequeña, es decir, dentro de una Cámara. Por ejemplo, la mayoría de la Cámara de Diputados, la mayoría de la Cámara de las Regiones, entre comillas, que es lo que quieren hacer para sacar al Senado y reemplazarlo por ese, ese organismo títere. Lea, infórmese. Y no quiero irme sin antes destacar la única noticia que vi yo hoy, la única noticia, porque lo demás para mí es pura mierda repetida, es que se descubrió el tamab. Si usted no sabe lo que es, es un anticuerpo que es capaz de frenar los tumores y prevenir la metástasis. Es decir, ojalá un futuro tratamiento contra el cáncer. Y, ¡Oh, okay. sorpresa! Un conglomerado de empresas. Y eso, no, nunca la creatividad va a ser dirigida por el Estado el Estado, amigo, amiga, amiga, amigo, amigos, lo que sea, va a estar siempre tendiente a parasitar sobre nosotros, que somos los que nos sacamos la cresta haciendo, por ejemplo, este programa, porque para estar conectado tenemos que pagar el Internet, y ese Internet, adivine, y al igual que usted que está escuchando, usa ese Internet, adivine, va grabado con impuestos. Hay empresas digitales, se están subiendo los, los, los precios de los planes, espérense un tiempo más y van a ver a cuánto va a estar la benzina, a cuánto va a estar el pan y acuérdense, a cuánto se va a devaluar nuestra moneda muy buenas noches, excelente
0: Carlos, bueno eh, eh, hay que recordar eh, que también eh, esto, eh, todos estos problemas que nos estamos trayendo, quiebras de empresa y cosas así, va a traer también menos competencia al, al mercado eh, no sé si tendrá que ver pero eh, hoy día me enteré que Inacap iba a cerrar también eh, la, la Universidad Tecnológica de Chile. No sé si será por temas políticos, pero al menos va a cerrar, por va que, creo, creo que quebró. Voy a indagar más en ese tema, pero eh, yo estoy viendo que la cosa no pinta bien en lo que respecta a la competencia al libre mercado. Bueno, sea como fuere, eh, toda la razón con Carlos. Y para cerrar el programa... Eh, aquí el señor infierno cercano que nos va a dar unas nightmares muy buenas
4: yo voy a hacer algo diferente hoy día ustedes saben que yo en este momento maldigo gente que se lo merece, yo creo que tengo razones maldecirlas pero hoy día lo que voy a hacer es mandar un abrazo eh, esto eh, el día de ayer eh a un familiar de un gran amigo de nosotros, parte de la Alianza Libertaria, que es Fernando Fuentealba, que que se ha convertido en un estandarte de la libertad en la, eh, allá en la zona, de, en la macrozona sur, weón, que ha sido víctima de atentado él mismo, weón. A su familiar ahora, ayer o anteayer, le, le quemaron la casa, weón, los perros, los gatos, las mascotas, los animales, weón, los medios de trabajo, weón. Familia de pescadores, weón. Entonces... Lo que yo quiero hacer ahora es mandarle un abrazo a la familia Fernando, weón. No voy a decir el nombre de la familia porque no sé cuál es el nivel de exposición que manejan ellos. Está ahí cierto que es irresponsable nombrarlo. Pero Fernando, al ser una figura pública, eh, eh, Fernando a través tuyo, weón, le mando un tremendo abrazo a tu familia, weón. Eh, puta, qué lástima, weón, qué rabia y qué impotencia, weón, ver que a gente que uno conoce y aprecia, weón. Le pasan este tipo de mierda, weón, y el Estado no hace un carajo, weón. La verdad es que da una impotencia y una rabia, weón, inconmensurable, weón. Así que eso, eh, como digo siempre, el enemigo no es eh, el bombero, weón, porque sube la encina, no es el camionero que está protestando por algo que cree, ¿cachai? El verdadero enemigo es usted mismo y sus putas decisiones desinformadas. Así que por favor, lea antes de tomar decisiones. Eso, buenas noches.
0: Excelente. Buenas noches y que viva la libertad.
4: to always think twice right.